0: 让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。迪斯曼动物营养与保健助力畜牧业可持续发展，我们做言起行。禾本生物专业酶制剂全球供应商，深耕生物技术二十年。康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。健民全方位营养专家，健民让明天更美好。泰高动物营养创新。共赢未
1: 来。米兰动物，一家全球动物保健公司，通过提供创新型产品、专业知识和卓越服务，以预防和治疗食品和伴侣动物的疾病，为养殖户、宠物主、兽医、利益相关者和整个社会创造价值。凭借在动物健康近七十年的实践和传承。以及让食品和伴侣动物不断丰富我们生活的企业愿景。Alanco 致力于帮助客户改善动物健康，同时也对所在社区和全球社会产生深远的影响
0: 。Hello， 大家好，我是西西，今天又到周五啦。今天我们来聊一聊猪肉。话说，大家在买猪肉的时候都依靠什么标准来挑选呢？吃的时候又怎么判断这是不是一块好肉？在对餐桌品质有着越来越高要求的今天，肉的品质也渐渐成为了一个不能被忽视的话题。在动物科学专业里，就有一个专门的细分领域 ——meat science， 把这块肉从科学的角度里里外外搞个明白。今天西西说的嘉宾就是一位肉质专家，他来自美国胜利食品集团肉品总监。Dr. Emily Arkfeld 博士，胜利食品集团是2003年由美国最大的几家独立猪肉生产企业成立，并于2006年开始运营的，每年加工600万头猪，是美国第二大的猪肉加工企业。今天我们就来听一听 Dr. Arkfeld 博士聊一聊关于肉质大家所关心的问题吧。那 Emily 是怎么进入行业的呢？他说呀。他是在美国 Nebraska 州的一个农场长大的，最初呢是通过参加 FFA 的活动来接触到肉类科学。FFA 就是 Future Farmers of America， 是专门针对对农业感兴趣的下一代，通过参与活动来培养和提高专业能力和领导力的一个组织。那么接触到之后，他觉得这是一个非常有意思的研究领域。从 Nebraska 大学本科毕业之后，他在爱荷华州立大学读了硕士。然后在伊利诺伊大学取得了肉类科学博士学位。毕业后，他进入胜利食品集团，从2017年开始担任肉品科学总监一职。那么 ，Emily 是怎么定义猪肉品质的呢？他回答说：“呀，这是一个很好的问题，但呢，它不是一个能简单直接回答的问题，因为品质本身就是很复杂的，它是由产品的最终用户以及他们所重视的质量来定义的。”我曾经考虑过到底什么是肉的品质，整理了一个清单，这可能可以代表我们的客户们，比如超市、餐饮行业以及消费者主要看重的方面。第一是食品安全，简单来说就是安全、有益健康的食品。第二是加工的特性，有的客户会关注加工后肉类产品的 pH 值、脂肪含量以及持水力等。第三是产品的外观，比如肉色、大理石纹。以及产品在货架上所呈现的样子，这个主要是超市的客户所关注的。那么最后是吃的体验，最终消费者都得吃掉这块肉，所以吃的质量 （eating quality） 是必不可少的，比如说嫩度、多汁度和风味。而消费者的爱好就各不相同了，这在国家猪肉局的一项研究中得到了很好的证明。他们在2016年调研了 5,000 多名美国消费者。要求参与者以自己的喜好对着电脑上的猪肉图片评分。有趣的是，他们发现，当价格不是考虑因素的时候，参与者的爱好各异：有的喜欢浅色的，有的喜欢深色的，有的喜欢大理石纹，有的不喜欢，是各有所爱。那么，影响猪肉品质最重要的因素是什么呢？艾米丽回答说：“我认为有一个非常重要但常常被忽略的点。”那就是所有参与整个猪肉生产环节的人，以及直到消费者的整个过程都会影响猪肉品质。比如在生产过程中，肉质可能会受到遗传、营养、动物管理、运输、加工设施等等等等的影响。在这个过程中，我们重点关注的是食品安全和动物福利。而肉产品一旦离开工厂，就必须确保它处于适当的低温环境下。对食品安全和产品质量进行严格的管理。当这块肉最终达到消费者后，经过储存、烹饪等过程，消费者本身也在食品安全和产品质量方面扮演着非常重要的角色。这可能与传统的意识相反。以前我们并不认为消费者会影响肉质，而关于这个过程有很多很好的研究，尤其是针对烹饪。国家猪肉局刚刚更新了他们关于烹饪猪肉的建议，在烹饪时。建议当猪肉内部温度达到63摄氏度之后，再熄火三分钟，这样可以让整条鸡肉被完全切开，好吃好吃。另外呢，有两项研究表明，降低猪肉烹饪的终点温度，实际上能够带来更高品质的饮食体验。虽然在生产的这一端有各种各样的研究，但是我们也不要忘了，消费者的研究也是非常重要的方向。下面一个问题。我们应该如何去进一步提高肉的品质呢？艾米丽回答说，在我们谈论未来的发展方向之前，非常重要的一件事是要了解我们现在所处的阶段。我们可以重点关注三个提升产品质量的领域：第一，数据的收集和传播；第二，解决长期的问题；第三，最终引领创新。那么，首先看第一点，数据的收集和传播，也就是艾米丽说的 “collect”。Educate， 在他看来是一切的基础。这里包含的是准确收集有关肉质的数据，得出统计结论，并且传播和公众教育。而这里， m 艾 l y 说：“我所说的传播是很广泛的，既包括你和你的家人、同事分享，也包括像更大的范围，比如全国、全球消费者的教育。”第二，解决长期问题，这意味着真正了解肉类科学领域的发展。但不惧怕挑战权威或行业中长期存在的惯例，这样才能够实施新技术，去改变我们过去认为正确的生产方式。我认为啊，尊重基础是非常重要的，但也要承认情况的变化，在必要时重新进行评估。第三点是产品的创新，在肉质这一块，我们有很多可以创新的点。而这个问题的答案因人而异，必须放在每一个消费者的不同情况下去考虑。因此，我们需要同时专注于广义的质量，以及消费者定义的质量。也就是说，要同时满足国家质量标准，同时呢满足不同的定制的需求。下一个问题，在美国，牛肉有一个肉质评级系统，您认为是否有必要对猪肉实施同样的评级系统呢？艾米丽回答说：“这个问题非常好呀，我觉得问出这个问题，表明我们的产业在聚焦进步和关注质量。”这个故事是这样的：话说，美国农业部在2017年提出要建立猪肉的评级系统，也就是 Pork Rating System。结果一经提出，就引起了热议。经过多次讨论，在2018年，美国农业部就决定不搞了。为什么呢？因为许多同行认为这个提议对于生产来说并没有什么意义，并且实施起来非常的繁重，所以没有得到大部分人的支持。而在我们的公司也认为它的实施既有逻辑上也有科学上的障碍。在政府部门的网站上，我们可以看到当时公众对这条提议的详细评价。当时一共收到了四十七条反馈，十九条支持，二十四条反对。在反对的这24条中，一致认为新的评级系统并不会为猪肉生产商增加价值。比如说吧，一些企业多年来一直致力于通过产品品牌化来提高产品的质量属性，而修订后的猪肉标准就将危及到这些努力。第二，如果对猪肉实施优质、优选和精选分类命名法，这个和牛肉是一致的。那么呢，可能会导致已建立的牛肉分级体系贬值。第三，担心实施标准后的猪肉标准不切实际。部分原因是，如果要维持今天的加工线速度，同时还要准确的评估猪肉质量，这个技术恐怕还不到位。第四，担心实施标准后可能会破坏现有的生产商、包装商的关系和既定的物流关系。第五，担心应用这个标准产生的任何溢价都不会抵消在工厂实施起来的成本。那么 ，Emily 在这里讲，从科学的角度讲呢，这个评级的系统的初衷应该是消费者能够获得更一致的饮食体验，比如说我买的优质肉吃起来体验都应该是一样。但是呢，它的设计方式并不会最终实现这一目标。在伊利诺伊大学曾经发表过两篇研究，都进一步证明了这一点。另外，艾米丽的博士研究也发现，猪里脊肉的质量并不一定能代表猪肉胴体中其他部分的质量。因此，如果我们不是对整个胴体进行分级评分，只是看猪里脊肉的话，那消费者将很难获得一致的产品体验。另一个问题是可重复性，这个评级系统是建立在主观评分的基础上的。而主观且可重复的度量标准，对于行业来说，实施起来是非常非常难的
1: 。荷兰太高国际集团是全球动物营养和水产饲料领域的领导者，集团业务遍及八十多个国家和地区，员工逾万人。太高动物营养凭借专业的饲料原料营养知识和畜禽养殖技术，不断推出最新的技术理念，研究出优质创新。高性价比的动物营养产品和全方位营养解决方案，为客户创造价值，共赢未来
0: 。好，在采访的最后，艾米丽分享了她最喜欢的书籍。她推荐的这本专业书籍名字叫做《Applied Muscle Biology and Meat Science》，也就是应用肌肉生物学和肉质科学。她喜欢的这本非专业书籍叫做《Mistakes Were Made, But Not by Me》，错不在我。很有意思的一本书，讲在科学的背景下，了解为什么我们会有偏见，为什么我们会做出错误的决定。最后一个问题，您认为是什么使成功的行业精英与众不同呢？艾米丽回答说：“我认为有三个主要特征。第一，他是一个正直的人；第二，他是一个有领导能力的人。在行业和学术界，大多数的研究工作本质上都是协作工作。”一个成功的人需要成为可以领导团队、带领团队前进的人。第三，他是一个有冒险精神的人，成为冒险者，愿意承担风险，愿意去推动创新。好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。